0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast réalisé par Cia Partners en partenariat avec la NDRH sur la question hautement d'actualité de l'emploi des seniors. Une négociation interprofessionnelle post-réforme des retraites au printemps qui a porté à 64 ans l'âge légal de départ en retraite à horizon 2030 va en effet ouvrir prochainement. Les partenaires sociaux ont maintenant 4 mois, soit jusqu'à fin mars 2024, pour trouver les voies et moyens de porter le taux d'emploi des 60-64 ans à 65% versus 36% aujourd'hui. Et ce, sans dégrader les finances publiques en inventant des dispositifs prohibitifs à la charge de l'État. Comprenez, un CDI senior avec des exonérations de cotisations sociales tous azimuts ou une prime à l'embauche pour tout recrutement d'un chômeur sexa ils ont même plus de 400 millions d'euros d'économies à dégager sur l'indemnisation du chômage des chômeurs seniors, faute de quoi la convention d'assurance chômage sur laquelle ils se sont mis d'accord ne sera pas promulguée par le gouvernement Borne à la mi-2024. Dans ce podcast, nous allons donc tenter de comprendre quels sont les problèmes qui existent en matière de recrutement, de maintien dans l'emploi, de progression de carrière ou de représentation des seniors au travail et quels, quels sont les moyens d'améliorer la donne. Pour y répondre, nous avons sollicité Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au Figaro, et spécialiste reconnue des questions sociales, notamment de retraite dont elle a suivi toutes les réformes abouties ou avortées depuis une dizaine d'années. Et Gilles Gâteau, directeur général de l'Association pour l'emploi des, des cadres, APEC, qui vient de lancer une campagne de communication choc que vous avez forcément aperçue dans les médias ou sur les réseaux sociaux pour inciter les DRH à recruter autrement et se tourner plus vers les seniors. Marie-Cécile et Gilles, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Marie-Cécile Renaud, je commence par vous. Pourriez-vous rapidement nous décrire la situation actuelle des quinquas et des sexas sur le marché du travail hexagonal Combien sont-ils en emploi Combien sont-ils au chômage Quelles spécificités en fonction des tranches d'âge ou des niveaux d'expertise on peut relever
1: Alors, euh, vous, vous le disiez, Marc, le gouvernement a ouvert une négociation qui devrait durer jusqu'en mars et déboucher sur un projet de loi avant l'été. Le gouvernement laisse une large latitude aux partenaires sociaux sur les moyens, mais il a fixé un objectif clair, augmenter le taux d'emploi des seniors, parce que celui-ci reste très faible en France. En 2022, seulement 56,9% des 55-64 ans étaient en emploi, contre... 82,5% des 25-49 ans. Alors, si on regarde le verre à moitié plein, la situation s'est nettement améliorée sous l'effet des réformes des retraites successives. On a gagné plus de 20 points en 20 ans. On a le taux d'emploi des seniors aujourd'hui le plus élevé depuis 1975. Mais ce qui est problématique, c'est que la France est très en retard sur ses voisins. Ce taux de 56,9% d'emploi des seniors reste bien inférieur à la moyenne européenne qui atteint, elle, 62,4%. Donc vous voyez, il y a plus de 5 points d'écart. La France se place en 17e position sur 27. Maintenant, si l'on regarde plus finement par segment, en réalité, le taux d'emploi est plutôt bon et même au-dessus de la moyenne pour les 50-56 ans. Il est proche de 80%. Pour les 55-59 ans, il est à 76,4%. En fait, le décrochage français intervient après 60 ans, avec là une dégringolade. Chez les 60-64 ans, il y a seulement 33%, de personnes qui sont en emploi, contre 46% dans la zone euro. Et le gouvernement veut faire passer à 65% ce taux d'ici 2030, ce qui est très volontariste. Seule la Suède, aujourd'hui, est au-dessus.
0: Le gouvernement veut faire passer à 65% et on voit qu'il y a beaucoup de travail effectué parce que si on regarde, en, en vérité, il va falloir fournir exactement le même effort que ces 20 dernières années pour atteindre ces 65%, mais en 7 ans seulement, c'est-à-dire en 3 fois moins de temps. Ça montre l'ampleur de la, de la marche à franchir.
1: Alors, il y aura un taux mécanique euh, lié à la réforme des retraites. Euh, le gouvernement dit que la réforme des retraites va mécaniquement porter le taux d'emploi de, de, des 60-64 ans, vous avez raison, à 60%. Donc, il y aura 5% additionnel à faire euh, voilà, par des mesures spécifiques.
0: Merci Marie-Cécile. Euh, Gilles Gâteau, euh, à en croire le portrait statistique, l'excellent portrait statistique que vous avez publié sur les cadres seniors, il y a des véritables freins à l'emploi et au recrutement des quinquas sur le marché du travail. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et pourquoi ces freins existent
2: Vous avez raison, il euh, y a des freins manifestes si on parle du constat, il y a les chiffres qui viennent d'être cités, qui sont déjà très éloquents. Et puis, il y a la réalité que nous, on observe dans les centres APEC, typiquement, nos consultants, chaque jour, quand ils reçoivent des seniors à 55 ans, 58 ans, 60 ans, parfois même plus jeunes, hein, qui sont confrontés, alors même qu'ils ont de la motivation, de l'expérience, euh, des, des hauts diplômes. Tout d'un coup, leur valeur sur le marché du travail semble s'être effondrée et les portes se ferment considérablement du côté des recruteurs. Donc ce constat, euh, je pense qu'il est euh, général et il nous renvoie bien à cette question de l'âge. Je voudrais insister là-dessus parce que, ce qui est intéressant dans le cas des cadres, on n'est pas dans des problématiques d'usure professionnelle au sens de l'usure physique, de la pénibilité. On comprend bien que des gens qui ont des métiers très physiques et, et très euh, pénibles peuvent être à un moment donné euh, en, en situation euh, euh, difficile pour travailler après 60 ans, 62 ans, 64 ans. Ce sera une difficulté d'ailleurs de l'allongement euh, de la durée légale. Mais pour les cadres, on n'est pas dans ce cas de figure. On n'est pas dans des métiers pénibles. On est dans des métiers qui ont euh, très souvent euh, connu au euh, contraire euh, voilà, des positions tout à fait valorisées, euh, des niveaux de, de qualification et de responsabilité élevés et pourtant les portes se ferment pour eux d'une façon euh, euh, très forte. Alors la question euh, pourquoi, dans le fond il n'y a pas vraiment de rationnel, c'est ça qui est particulier dans, dans cette situation. Par exemple, ce qu'on entend souvent du côté de recruteurs qui écartent d'emblée euh, les CV au-delà d'un certain âge. C'est quelqu'un qui ne va pas être très apte au changement, qui ne va pas être à l'aise avec les outils numériques. Euh, C'était peut-être vrai il y a 20 ans, plus du tout vrai aujourd'hui. Donc, euh, cette, cette fameuse Décalage avec les technologies, ce n'est pas du tout ce qu'on observe et pourtant, c'est des, des choses qu'on entend. Autre chose qu'on entend, euh, ah non, je ne vais pas recruter quelqu'un qui ne va rester que 4 ou 5 ans dans l'entreprise. Il a déjà 58 ans, 59 ans, il ne va pas rester longtemps. Donc, je vais prendre un plus jeune mais je vais prendre un plus jeune qui va rester encore moins longtemps parce que là aussi, la réalité du marché du travail pour les cadres aujourd'hui, c'est durée moyenne dans une entreprise, dans un CDI, 4 ans. Et pour les moins de 35 ans, euh, c'est euh, pratiquement 40% qui quittent leur CDI dans les deux ans. La probabilité que, euh, en recrutant quelqu'un à l'âge de 60 ans, vous l'ayez encore à 64 ou 65 ans est beaucoup plus forte que si vous recrutez un trentenaire ou, un, ou un, un, un cadrat. Donc là, on voit aussi une rationalité différente. Alors, il y a un autre élément qui est souvent mis en avant, qui est la question du salaire. Oui, mais ils sont plus chers. C'est assez logique que le niveau de rémunération augmente avec l'âge et le niveau des responsabilités pour les cadres, hein, qui ont souvent des carrières comme ça ascendantes, qui font du management, qui gèrent des business units, etc. Sauf que, un, quand on regarde aussi finement la réalité des, 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 des courbes de salaire, ce que l'on fait à la PEC dans nos études, on voit que le salaire médian des cadres après 55 ans n'est pas très différent, il est presque au même niveau que celui des 45-55 ans. Ce qui fait tirer un peu la moyenne vers le haut, c'est plutôt les, les hautes rémunérations, mais les écarts salariaux ne sont pas si forts que ça, d'une part. Et d'autre part, un nombre très important de, de cadres qui arrivent au-delà de 55 ans, pour reprendre un nouvel emploi, sont prêts et sont parfaitement lucides et prêts à accepter des salaires inférieurs à ce qu'était leur salaire de l'emploi antérieur. Donc, on voit bien que vous prenez une à une chacune des objections qu'on entend très souvent. Eh bien, elle est contredite par des réalités qu'on est capable d'objectiver et qui montrent qu'il y a derrière ce comportement quelque chose qui est, qui est, qui est une part finalement irrationnel, mais exactement comme on l'a connu et qu'on le connaît encore. Hein. Faut pas dire que c'est complètement disparu, évidemment dans euh, les inégalités euh, hommes-femmes, par exemple, on a des, là aussi des choses qui n'avaient rien de rationnel à considérer que certains métiers étaient des métiers d'hommes et qu'on n'y on y recrutait pas des femmes. Ben, Aujourd'hui, on a des situations où on dit non, non, je n'y vois pas un senior alors que euh, pourquoi pas. Merci Gilles pour ce, cet, cet,
0: impact, cet intéressant développement. Marie-Cécile,
2: Renaud, quelles sont les pistes
0: sur la table actuellement pour essayer justement de doper cet emploi des seniors On parle beaucoup de la création d'un index senior qui est justement réclamé et poussé par la NDRH, un peu sur le modèle de l'index égalité professionnelle dont vient parler Gilles Gâteau pour un peu pour faire évoluer les mentalités.
1: Alors vous avez raison Marc, on reparle de l'index senior qui s'inspire de celui sur l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes mis en place en 2019. S'il est mis en place, les entreprises devront publier sur leur site internet cet indice sur leur taux d'emploi des seniors. C'est le principe du name and shame. Hein. On met en valeur les bons élèves et on pointe les bonnets d'âne. Les syndicats Souligne le peu d'effet de l'index rémunération et voudront peut-être introduire des sanctions financières pour les mauvais élèves. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de valoriser les bonnes pratiques et de, dé de dénoncer les mauvaises, pas de sanctionner. Alors, le document de cadrage envoyé aux partenaires sociaux évoque aussi le compte épargne-temps universel, le CETU. Donc, ce compte permet d'accumuler des jours de congés et euh, il devra notamment être portable et permettre ainsi aux salariés de ne pas perdre ses jours en changeant d'employeur.
0: Ça veut dire, Marie-Cécile, qu'un salarié demain, vieillissant, âgé, pourra cumuler des jours sur son compte épargne-temps universel et partir plutôt en retraite, c'est ça que ça veut dire
1: C'est le principe, c'est exactement le principe. Alors, cela ne remet pas en cause les CET, les comptes épargne-temps existants, mais si une entreprise n'en a pas, parce que toutes les entreprises n'ont pas de CET, alors le CETU s'appliquera. Mais euh, surtout, ça ne vous a pas échappé, Bruno Le Maire fourmille d'idées. Après avoir évoqué euh, euh, la du la, une baisse de la durée d'indemnisation euh, chômage des, des plus de 55 ans, de 27 mois à 18 mois comme les autres actifs, le ministre de l'Économie a aussi évoqué le 30 novembre la possibilité d'une sortie progressive des seniors. Euh, ces derniers seraient autorisés à travailler en 4 5 e avec 90% de leur salaire. Il est aussi possible que l'on reparle du CDI senior, ce contrat avec des exonérations de charges pour l'employeur et la possibilité de mettre fin sans frais au contrat quand le salarié peut partir à taux plein en retraite. Ce CDI senior, il avait été introduit par le Sénat et il avait été retoqué ensuite par le Conseil constitutionnel au motif qu'il n'avait pas sa place dans un texte budgétaire. Mais bon, le problème, c'est que le gouvernement a dit que la négociation ne pourra pas avoir d'impact sur les finances publiques. Toutes les mesures pour favoriser l'emploi des seniors doivent être neutres. Donc, vous voyez que ça va être compliqué.
0: Merci Marie-Cécile. Gilles Gâteau, euh, il y a une spécificité qui touche euh, les seniors et, et également les, les cadres seniors, c'est leur incapacité ou leur difficile capacité à sortir du chômage une fois qu'ils y sont entrés, ce qui montre qu'il y a une grosse difficulté de recrutement des, des seniors une fois qu'ils sont au chômage, puisqu'on dit qu'ils ont huit fois, fois moins de probabilité de retrouver un emploi que les autres classes d'âge quand ils sont au, 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 au chômage. C'est lié au fait qu'ils sont jugés moins productifs, qui sont moins compétents. Euh, comment on explique le fait qu'une fois qu'on est senior et qu'on est au chômage, on a beaucoup plus de mal à revenir en emploi
2: Alors, on ne va pas pratiquer de, de langue de bois dans ce podcast. Euh, donc, on se dit les choses. Dans euh, le fait que des cadres seniors sont parfois longtemps au chômage, pour une partie d'entre eux, ça masque une réalité qui est d'ailleurs un peu un sujet mis sur la table aussi hein, dans les débats d'aujourd'hui entre partenaires sociaux et par l'État, qu'une partie d'entre eux ne sont en réalité pas au chômage mais dans une forme déguisée de pré-retraite. Ce que les DRH qui nous écoutent connaissent par cœur, parce qu'eux-mêmes pratiquent, j'imagine, pour un certain nombre d'entre eux, des ruptures conventionnelles qui renvoient à des portages par l'assurance chômage jusqu'à l'âge de la retraite. Ça, on a essayé, nous, avec Pôle emploi, de le quantifier dans une étude qui est parue l'année dernière sur les cadres de 55 ans et plus inscrits à Pôle emploi, et on a estimé que ça représentait entre 20-25% des inscrits qui étaient en fait pas vraiment dans une dynamique de recherche, mais plus dans ce, cette forme entre guillemets de portage plus ou moins déguisé. Mais la réalité dominante, la réalité ultra majoritaire, c'est celle de cadres en chômage de longue durée, qui veulent et qui ont besoin de retravailler parce que la vie d'aujourd'hui c'est plus non plus tout à fait euh, la même qu'il y a euh, 50 ans on peut avoir approché euh, la soixantaine et avoir des enfants euh, encore jeunes parce qu'on a recomposé une famille, euh, qui sont encore en études, on a besoin de travailler on a la motivation pour ça les cadres sont souvent des gens très impliqués dans leur travail qui et qui souhaitent retravailler, donc il y a un formidable gâchis euh, humain qui est D'autant plus paradoxal que les entreprises cherchent désespérément des compétences alors qu'il y a un vivier là qui est aujourd'hui clairement négligé ou sous-utilisé par les entreprises pour les raisons qu'on a dites de représentation négative. Et c'est intéressant, je trouve, que dans le document d'orientation du gouvernement pour cette négociation, l'un des quatre axes qui est mis en avant au-delà de la négociation collective de branches d'entreprise sur la gestion des âges, au-delà des aménagements de fin de carrière, vous en avez parlé Marc, sur les transitions de l'activité vers la retraite, au-delà de la préparation des deuxièmes parties de carrière et de la formation, et au-delà bien sûr de la question de l'assurance chômage et de la filière senior, il y a la question de comment mieux lutter contre les stéréotypes et les discriminations liées à l'âge. Oui, et surtout que les, surtout que les seniors, les, et les cadres seniors
0: spécifiquement, ont encore énormément de volonté, énormément de choses à démontrer et ont envie d'avoir une nouvelle partie de carrière puisqu'ils se sentent à cet âge-là beaucoup moins vieux que ne l'étaient leurs parents au même âge.
2: Voilà, et ça c'est important parce que en fait, il euh, n'y a pas de mesure magique derrière euh, la question qui est posée. On voit bien qu'il y a une forme de changement sociétal et pour la France, il est d'autant plus euh, difficile à faire ce chemin, même si euh, c'est un chemin que l'on a... Euh, commencer, hein, et, et euh, Marie-Cécile l'a dit très justement, on a déjà fait pas mal de chemin, mais chez nous, on est quand même encore largement marqué par cette culture où les seniors, ben, c'est des gens qu'il fallait faire partir dans les entreprises. Bon, aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il y a d'autres systèmes qui ont pris le relais. D'ailleurs, ça me frappe euh, que dans beaucoup de plans euh, gestion des âges dans les entreprises, il y a... Toujours des actions qui sont tournées vers comment je permets aux gens d'anticiper leur départ avec des systèmes de compter peintes temps, abonder, des choses comme ça. On est toujours dans cette logique de euh, ce qu'il faut pour les seniors, c'est pouvoir partir euh, plus vite. Donc, ce qui est intéressant, c'est les autres mesures, celles qui leur permettent de rester plus longtemps. Et de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas de mesure magique, il y a certainement un vrai travail de transformation dans lequel les DRH auront un rôle très très important à jouer. Il y a des outils qui peuvent aider à ça autour de l'index. On voit bien que si c'est une façon de mettre ces questions en débat au sein de l'entreprise et d'objectiver un peu certaines réalités que parfois sont pas forcément très visibles, ça peut être une bonne chose. Pourquoi est-ce que on augmente moins en augmentation individuelle les cadres seniors que les autres, comme si l'entreprise leur envoyait le signal qu'elle investit moins en eux, investit moins en formation, investit moins en, en, en motivation à travers les augmentations de salaire, investit moins dans les mobilités, alors même qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, à 55 ans, imaginez-vous, il vous reste un quart de votre vie professionnelle devant vous à 55 ans. Oui, et surtout que les,
0: surtout que les seniors, les, les cadres seniors spécifiquement, ont encore énormément de volonté, énormément de choses à démontrer, et ont envie d'avoir une nouvelle partie de carrière, puisqu'ils se sentent à cet âge-là beaucoup
2: moins vieux que ne l'étaient leurs parents à au même âge. Tout à fait. Donc l'idée que quelques mesures techniques d'ajustement des règles d'assurance chômage ou de ou de tel ou tel euh, euh, dispositif de pré progressive suffisent à régler la question, euh, ce serait évidemment extrêmement euh, réducteur et naïf. Merci Gilles. Euh,
0: Marie-Cécile, dernière question. Euh, le gouvernement et les partenaires sociaux insistent beaucoup sur euh, une nouveauté qui s'appelle les reconversions professionnelles, qu'elles soient inter- ou intra entreprise pour prévenir l'usure professionnelle et permettre ainsi de maintenir plus longtemps dans l'emploi des salariés vieillissants en bonne santé est-ce que c'est une bonne piste à creuser et est-ce qu'on a des exemples existants de, de, de reconversion professionnelle réussie
1: Alors oui, c'est une très bonne idée. Euh, ça permet d'éviter l'usure physique, ça permet de donner un regain d'intérêt euh, en fin de carrière, mais euh, ça suppose un effort de formation. Or, en ce qui concerne la formation, l'accent a été mis ces dernières années sur l'apprentissage, beaucoup hein, pour les jeunes, et sur le CPF qui n'est pas vraiment taillé pour financer des reconversions. Alors, il y a bien eu le dispositif euh, transition collective lancé fin 2021 après le Covid, pour favoriser justement ces transitions d'entreprise à entreprise. Alors, il y a eu de très belles expériences, comme par exemple l'accord entre Corian et De Richebourg. Euh, des salariés volontaires de De Richbourg pouvaient suivre une formation rémunérée pour devenir aide-soignant. Un autre accord de même nature a été noué entre Corian et Monoprix. Il y avait une portant sur une soixantaine de, de salariés. Mais euh, il n'y a pas eu un afflux massif les entreprises notamment des complexités procédurales et pour les candidats, euh, à, la, pour les candidats à la reconversion, euh, ils affirmaient manquer d'information, d'orientation, d'accompagnement. Bref, euh, on manque quand même d'un mécanisme de reconversion simple et massif, alors même que, comme le disait Gilles Gâteau il y a plus de 50% des recrutements qui sont euh, considérés comme difficiles, donc euh, à charge aux partenaires sociaux d'inventer ce, ce mécanisme.
0: Merci Marc-Cécile. En tout cas, juste pour préciser, chez Partners, on a, on a étudié cette question pour le compte d'un client et on s'est rendu compte que euh, nombre d'entreprises, essentiellement des grandes, avaient mis en place des dispositifs qui pouvaient permettre d'aménager le temps de travail et l'organisation du travail, qui permettent d'adapter les postes de travail pour là aussi de réduire la pénibilité de répétition de certaines tâches et en associant des ergonomes, des assistantes sociales, des psychologues, des sociologues à leur réflexion et donc on s'est rendu compte que l'observation réelle du travail sur le terrain était extrêmement efficace et permettait d'améliorer l'organisation de ce travail en matière de rythme, en matière d'attractivité des métiers ou en matière de parcours de professionnels de carrière, en tout cas il est clair que beaucoup reste à faire, notamment dans les PME et les TPE, qui sont loin d'avoir le même niveau de maturité sur la question que les grandes entreprises. Euh, Gilles, dernière question pour vous. Euh, vous avez mis l'accent sur une, une campagne de communication autour du recrutement euh, des cadres seniors, euh, avec un, un slogan choc en disant « est-ce que nous, les seniors sont tous périmés ?» On, Elle a bien marqué les esprits. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette campagne vis-à-vis -vis des DRH
2: On a voulu mettre un peu un pavé dans, dans la mare, en interpellant finalement tous les acteurs toutes les parties prenantes à cette question en disant on ne peut pas considérer aujourd'hui un cadre qui a 55, 58, 61, 62, peu importe, à ces âges où on peut encore travailler et où maintenant on doit encore travailler comme des gens qui n'ont plus rien à apporter à l'entreprise et à la société. Donc, ça, c'est fondamental que ce regard change et qu'on qu se mette un peu tous dans une, dans une optique différente, de considérer que bah oui, c'est normal et ça va devenir la règle aujourd'hui de travailler jusqu'à 64 ans. Et l'objectif fixé par le gouvernement sur le taux d'emploi, qui n'est pas le taux de chômage ou le taux d'activité, qui est vraiment le taux de personnes en emploi, parce que si c'est pour avoir plus de chômeurs âgés, jusqu'à la retraite par l'assurance chômage, c'est évidemment pas le but. Donc, c'est vraiment dans l'emploi. Et pour ça, il faut considérer qu'ils ont toute leur place, toute la capacité à apporter. Et il faut les gérer, pas comme des demi-salariés ou comme des salariés euh, dans lesquels, euh, à trois ans avant euh, le ou quatre ans avant le départ, c'est plus la peine d'investir. Euh, parce que sinon, le risque, c'est eux mêmes finalement, euh, n'investissent plus non plus et vivent euh, une, une forme de, de relégation qui peut être douloureuse et inefficace sur le plan économique pour l'entreprise.
0: Voilà, on arrive au terme de ce podcast sur l'emploi des seniors réalisé par SIA Partners pour le compte de la NDRH. Un immense merci à Marie-Cécile Renaud du Figaro et à Gilles Gâteau de la pec pour votre participation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.